0: Se dice que entre sus 12 y 30 años, nada se sabe de la vida de Jesús. De hecho, le llaman Los Años Perdidos de Jesús, así como título de película. Aunque personalmente no estoy de acuerdo con este título. Es como muy amarillista decir, Los Años Perdidos de Jesús. Esto porque después del protagónico que hace Jesús en el templo, siendo un niño de 12 años, mencionado en el Evangelio de Lucas 2 no se le vuelve a mencionar sino hasta poco antes de comenzar su ministerio, cerca de los 30 años aproximadamente, según las cuentas. La Biblia no dice algo más sobre su vida en este periodo. Hay una auténtica laguna histórica al respecto que únicamente ha servido para crear historias y hacer conjeturas sobre este periodo de la vida del Nazareno. Algunos dicen que en ese tiempo Jesús fue a prepararse a Egipto. Otros, que se quedó en casa con sus padres mientras jugaba a hacer pajaritos de barro que al soplarles cobraban vida y volaban. Otros más, que Jesús se preparó en las artes esotéricas más profundas y ancestrales que ofrecía la misteriosa secta de los esenios ¿Qué tal amigos y buscadores de la verdad? Bienvenidos a una nueva emisión de El Verbo. Hoy en día son numerosas las escuelas esotéricas y muchísimos seguidores de la nueva era que sostienen que Jesús fue esenio. Pero tras el descubrimiento de los manuscritos del mar muerto, ¿podrá seguirse afirmando eso? ¿Acaso existen pruebas de que Jesucristo era esenio o tales pruebas son solo hipótesis sin base? Entre 1947 y 1956 se produjo en Tierra Santa, a orillas del Mar Muerto, uno de los más revolucionarios descubrimientos de la arqueología del siglo XX. Unos beduinos y luego numerosos investigadores entrenados hallaron más de 800, casi 900 manuscritos hebraicos y arameos, e incluso en griego, de la antigua biblioteca de Qumran, perteneciente a la secta Esenia de la cual nos hablaron antiguos sabios como Filón de Alejandría, Plinio el Viejo y Flavio Josefo. Estos documentos estaban escondidos y dispersos en once cuevas de los acantilados a orillas de ese mar salado del sureste de Jerusalén y que recibe las aguas del río Jordán, donde el profeta Juan bautizó a su primo, Jesús de Nazaret, y a miles de judíos de los primeros años del siglo I de la era cristiana. Al leerse esos manuscritos en hebreo y arameo, el mundo culto dio un salto de estupor y alegría. Tal emoción era muy comprensible, pues hasta antes de 1950 no existía copia alguna de los libros de la Biblia hebraica anteriores en 100 y 200 años a la época de Jesucristo. La Biblia hebraica más completa de la antigüedad era del año 900 después de Cristo, era el llamado texto masorético de la Biblia y allí en las tinajas de Greda de esas once cavernas estaban todos los libros del Antiguo Testamento excepto el libro de Esther y los Macabeos y muchísimos otros libros parabíblicos o anexos a la tradición judía como el libro de Enoch, la Asunción de Moisés y otros textos apocalípticos de Israel de ellos había copias modernas y medievales pero ninguna era tan antigua como las de la biblioteca, de la secta de Qumran, que incluían las reglas de vida de la comunidad de Qumran o de los hijos de la luz, como se hacen llamar esos monjes del desierto de Judea, nos permiten cubrir extensos vacíos de información que se tenían respecto de la época previa al nacimiento de Cristo y de la atmósfera espiritual que se respiraba en Palestina en el primer siglo de nuestra era. Tal atmósfera intelectual es importante para comprender las razones del éxito del cristianismo emergente en el Medio Oriente y en el resto del Imperio Romano. Y, desde luego, esos documentos nos permiten iluminar a la persona y a las enseñanzas de Jesús de Nazaret con una nueva luz, la de los esenios. Y así, saber a ciencia cierta si era o no un miembro iniciado de esa secta de monjes a orillas del Mar Muerto. Lo que se ha podido establecer con claridad meridiana es que los escenios de Qumran o Gomorra en español fueron fundados por un sacerdote levita que ocultaba su nombre real tras el título honorífico de Maestro de Justicia y que vivió hacia el año 150 a.C. Formó su secta escuela monástica tras una ruptura ideológica con el sumo sacerdote del Templo de Jerusalén por razones de cálculo de los tiempos del calendario judío y cuestiones relativas a la pureza espiritual y ritual de los sacerdotes y la santidad del templo mismo. La secta sobrevivió más de 200 años a la muerte del maestro de justicia, llegando a tener unos 4.000 miembros en su mejor momento, hasta el año 68 Cristo, en que se disolvió por la guerra entre Roma y los judíos además de la absorción de muchos de sus integrantes en el seno del movimiento cristiano emergente. La hermandad era dirigida por un consejo de ancianos de 12 miembros laicos más antiguos y tres sacerdotes. Tenían juramentos de obediencia, ceremonias de ingreso, sanciones especiales para los rebeldes, ejercían la misericordia y el amor fraternal, pero odiaban a los enemigos de Israel y al mundo de pecado que los rodeaba. Su organización y disciplina se ha comparado con la de la hermandad pitagórica y a la de los terapeutas egipcios que les fueron contemporáneos. Para ellos el fin del mundo era algo inminente, y no solo eso, sino que ese acontecimiento traería adjunto una enorme guerra apocalíptica, un armagedón cósmico en el que ellos serían las tropas de élite en la lucha final contra los poderes de la oscuridad. Por eso habían escrito un importante libro llamado La guerra entre los hijos de la luz y los de las tinieblas. Claro que para ellos los hijos de las tinieblas eran los pecadores del mundo entero y en particular el imperio romano, máxima iniquidad existente en el mundo. Aunque el trasfondo religioso o teológico y apocalíptico de los esenios es el mismo del pueblo judío y el de Jesús de Nazaret, hay notables diferencias entre el pensamiento de Jesucristo, sus ordenanzas rituales y las doctrinas y las prácticas escenias. Las diferencias encontradas son tantas y tan esenciales que se ha concluido entre los eruditos del tema que Jesús de Nazaret no fue miembro de la comunidad de Qumran ni de ninguna otra rama del escenismo del siglo I. El problema ahora lo tienen las escuelas rosacruces, teosóficas y otras que por más de 140 años han afirmado que Jesús sí fue esenio. Autores famosos como Eduardo Shure con Los Grandes Iniciados han quedado descalificados por los descubrimientos de los manuscritos de Qumran, pero como los errores tardan en morir, se observa que muchos seguirán repitiendo como loros la monserga de que Jesús sí era un maestro esenio, aunque los documentos Digan lo contrario. Pero veamos las diferencias para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Las normas levíticas que seguían rigurosamente los esenios les impedían tocar a los muertos, fueran cadáveres de animales o de personas, pues se contaminarían con esa acción, tanto en sentido material como espiritual, tal como lo dice el libro de Números 19, del 11 al 22. Sin embargo, Jesús de Nazaret... Toca los cadáveres de aquellos que va a resucitar de modo habitual, sin temor a contaminarse ritual, ni espiritualmente. Tal como sucede en la resurrección de la hija de Jairo y la del hijo de la viuda de Naín. Los esenios se bañaban religiosamente tres veces al día para sacarse del cuerpo toda impureza ritual, y espiritual que les impidiera participar de sus ritos sagrados en el comedor de la comunidad y en sus ceremonias de invocación de ángeles a dios y en sus ritos de iniciación todos los días y si faltaban a sus obligaciones para con la hermandad y para con sus superiores eran privados de su derecho a participar de esos baños sacros de purificación y tampoco podían usar sus túnicas blancas pero jesús de Nazaret impuso a sus seguidores un solo baño ritual iniciático para nacer del agua y del espíritu una sola y definitiva ceremonia de bautismo para ser discípulo del Señor lo demás era cuestión de higiene de cada uno y de sus posibilidades de conseguir agua los esenios esperaban para el futuro no a un Mesías sino a tres Mesías el primero Mesías Rey y Guerrero el segundo Mesías Profeta y el tercero, el Mesías Sacerdote. En cambio Jesús, en el Nuevo Testamento, aparece como Rey, Profeta y Sacerdote, las tres funciones encarnadas en su sola persona. Además, esos Mesías no eran ungidos suficientes, sino seres triunfantes que no expiaban personalmente el pecado con su sufrimiento. En cambio Jesús de Nazaret, se identificó con el siervo sufriente, descrito por el profeta Isaías y pagó con su muerte por los pecados de los hombres para los esenios él o los mesías eran hombres de carne tocados y escogidos por el Espíritu Santo para cumplir sus funciones en el seno de la comunidad israelita pero nunca eran seres divinos o de origen divino u hombres sobrenaturales unificados con Dios o encarnaciones de Dios en cambio la persona de Jesucristo es de origen divino, un avatar al estilo hindú, una encarnación divina en forma de hombre. Avatar significa el que desciende. Por eso Jesús nos dice en el 651 del Evangelio de Juan que Él es el pan vivo que descendió del cielo para la salvación del mundo. Y en otros textos del mismo Evangelio de Juan Jesús nos dice que Él salió o emanó de Dios y que a Él debe volver a diferencia de los cristianos los esenios excluían de la comunidad a todos los locos a los endemoniados, a los cojos a los ciegos, a los inválidos a los niños y a los lisiados y el pan y el vino que compartían era exclusivamente para los iniciados en la secta y además la predicación era solo para los miembros de la comunidad y jamás se predicaba en público hacia toda la gente en cambio, en el Evangelio de Lucas 14, del 16 al 24, Jesús narra la parábola de la gran cena, en la que los invitados no quisieron asistir. Entonces el dueño de la casa dijo a su criado, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y aún había lugar en la gran casa. Entonces el señor de la casa dijo, ve por los caminos y los vallados y fuérzalos a entrar. Para que se llene mi casa. Los esenios eran particularmente rigurosos respecto a las normas de respeto por el sabbat. Como día de reposo absoluto, no andaban más de 200 metros, ni trabajaban, ni cocinaban en ese sagrado día. Solamente oraban, alababan a Yahvé desde la puesta del sol y leían las santas escrituras en dicho día. Pero en cambio, Jesús era liberal respecto del sabbat respetando su espíritu, pero violaba todas las formalidades acostumbradas que seguían en aquel tiempo los judíos. Se atrevía a hacer milagros en ese día, permitía que sus discípulos caminaran y trabajaran por comer en día sábado. Y lo peor es que agregaba algo considerado una blasfemia. Afirmaba que él era señor del sábado y que el sábado había sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado tal como lo pueden leer en estos versículos. Como corolario, puede agregarse que la fraternidad esenia era una organización liderada por sacerdotes levitas, desde el principio hasta el fin. Todos sus más altos dirigentes debían ser obligatoriamente hijos o descendientes de Leví y de Aarón. En cambio, el sacerdocio dentro de la iglesia cristiana primitiva era algo que dependía del llamado de Dios y de los videntes o profetas de la comunidad quienes nombraban a los hombres que eran destinados para esas funciones como todos sabemos Jesús no era hijo o descendiente de sacerdotes como sí si lo era su primo Juan el Bautista y a Jesús le correspondía el sacerdocio supremo según la epístola a los hebreos a pesar de ser hijo de Judá a ellos, por ser descendientes de David, les correspondía el poder político, no el sacerdocio. Y si alguien, a pesar de todo lo dicho, sigue creyendo en la hipótesis de que Jesús era esenio, que muestre sus razones con los documentos del mar muerto y con la Biblia en la mano, que Jesús sí fue un maestro esenio. Además, los textos de Qumran nunca nombran a Jesús de Nazaret, y si se encuentran algunas frases semejantes a los contenidos de esos documentos arqueológicos, es simplemente por tener un tronco cultural religioso común con el judaísmo de la época, no por paternidad literaria o espiritual directa. En muchos puntos de los evangelios, Jesús se desmarca de Moisés para poner énfasis en cuestiones de fondo respecto a la exterioridad de los mandamientos del profeta, sobre el divorcio, el lavado de manos, el trabajar o caminar o hacer bien en el día de sábado. Jesús es claramente contrario a Moisés y se enfoca en el sentido interior de la observancia de la ley. Los esenios odiaban a sus enemigos, por el contrario, Jesús insta a perdonarlos, pues el Padre hace llover sobre buenos y malos y hace salir su sol sobre justos y pecadores. E insiste en que cada criatura racional es deudor frente a Dios por sus muchos pecados de cada día. Que Dios perdona y ejerce su misericordia y su providencia salvífica sobre todos los seres y no sólo sobre el pueblo judío, únicamente. En la biblioteca de los esenios no se halla ningún documento sobre medicina, excepto lo que ya traen los propios textos de la Biblia sobre códigos sanitarios y alimenticios ni sobre procedimientos de sanación oculta. Por lo tanto, el Jesús traumaturgo y prolífico curador de diversas dolencias humanas no obtuvo su conocimiento entre esos monjes judíos. Profundizando un poco más en este rubro, debo hacer notar que en un libro Rosacruz de Amorque, llamado La vida mística de Jesús, se afirmaba que el Nazareno no había muerto en la cruz del patíbulo, sino que sólo se había desvanecido y que tras bajarlo de la cruz en la tarde del Viernes Santo, los esenios se lo habían llevado a su monasterio y lo habían reanimado con medicinas tradicionales y poderes ocultos. Sin embargo, esa afirmación carece de toda base, tanto desde el punto de vista fisiológico de lo que sucede en una crucifixión, como del rigor de la historia de los suplicios romanos, que comprobaban objetivamente de la muerte de sus ajusticiados como por la ausencia total de conocimientos especiales de medicina que caracterizaba a los esenios es decir, no había manera de que los romanos dejaran vivo a Jesús y mucho menos de que los esenios lo curaran respecto al tema de los ángeles, Jesús les menciona pero no autoriza un culto especial de invocación a ellos y a sus nombres como lo hacían los esenios Diferencias que, añadidas a las que ya hemos anotado, nos fuerzan a concluir que ni Jesús ni los discípulos de Cristo se dejaron influir por el pensamiento y las doctrinas esenias. Con todo lo anterior, solo queda reafirmar que quienes sigan creyendo firmemente que Jesús perteneció y se preparó con los esenios en aquellos años perdidos de su vida, lo hacen de un modo irracional sin argumentos válidos y todo eso va en contra de la evidencia recogida por los especialistas en la materia, como historiadores, arqueólogos, teólogos y gente que sigue de cerca y con lupa la vida de Jesús de Nazaret. Bien amigos y buscadores de la verdad, realmente agradezco el tiempo que han dedicado e invertido en ver o escuchar esta emisión, la cual les pido, compártanla en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad la encuentren. Mi nombre es Leonel Hernández y si te gustó mi contenido regálame un buen like y suscríbete a mi canal. Recuerda hacer clic en la campanita de abajo para que te llegue una pequeña notificación cada vez que suba un nuevo e interesante video. Por cierto, muchas gracias a todos los buscadores de la verdad que han hecho alguna aportación para el sustento de este canal. Y si aún no lo haces, ¿qué esperas? Solo haz clic en el botón que dice gracias y ahí podrás donar desde un dólar en adelante. Les deseo mucha luz y que en verdad sean libres. Gracias y hasta la próxima.